0: A partir de março começámos, ok, nós não fazemos a menor ideia, na altura não fazíamos a menor ideia, quando é que, e continuamos um bocado sem saber, não é? Quando é que as fronteiras vão abrir e quando é que vai ser tudo, quando é que vamos voltar tudo ao normal para que os alunos possam circular, para que possa haver esta este exchange, não é? este, este intercâmbio de, de alunos e estágios. Um, e então começámos a trabalhar num produto totalmente online e aí surge o One Gap Career. O que é que nós pensámos? Ok, estes alunos, e uma parte que eu não vos disse muito importante do Anne Gap Year, é que eles, não, eles são suportados por coaches, portanto eles têm uma pessoa que os acompanha ao longo de todo o, todo o processo para, para os ajudar a perceber o que é que estás a aprender, se estás a, se estás a adquirir as skills certas, uh, o que é que estás a desenvolver, portanto para, para ajudá-los a fazer este processo de reflexão que nós acreditamos que é tão ou mais importante do que a experiência em si, ou seja, é. não adianta eu fazer 10 uh, é estágios… 10 estágios, se eu no final de cada estágio ou até durante não for pensando, ok, o que é que eu estou a aprender, qual é o impacto que eu estou a fazer
1: Bem-vindos a mais um Bitoco, o podcast de negócios à portuguesa O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra Boas José, quem é a nossa convidada de hoje?
2: Hoje temos connosco a Joana Barros com apenas 26 anos, já tem um trajeto bastante longo e diversificado. Passou pela Microsoft, onde teve uma experiência de grande responsabilidade durante alguns anos, e que a prepararam para o projeto de que vamos falar hoje, sem dúvida nenhuma, que é o Engap Education. Não foi só a Microsoft que a preparou, foram as várias experiências que foi tendo durante a vida e que a levaram a perceber que existem espaços importantes a ser preenchidos. Distâncias grandes que se devem tornar cada vez menores, não é?
1: Joana.
0: É verdade, totalmente verdade.
1: Joana, olha, muito obrigado por teres vindo. Por Obrigada eu pelo convite. convite. Olha, antes de falarmos da Microsoft e de Education, vamos falar da tua Education inicial. Vamos então, lá. tu, tu és formada em Economia.
0: Sim. Da um, Universidade do Minho.
1: Universidade do Minho, mas porquê Economia? Olha... Mas és minhota?
0: Sou minhota, de gema, Boa. bracarense. Um, então, eu, eu comecei uh, a pensar nisto das profissões e o que é que eu vou estudar, acho que como toda a gente ali por volta do nono ano
1: já deves ter um discurso é. aí à volta de, desse tipo de decisões porque não há ninguém é
0: porque... <risos> Exato, já, tive, já tive que contar esta história algumas vezes, é verdade
2: mas conta lá a gente que ainda não ouvimos
0: pronto, então uh, pronto, eu comecei a pensar nisto como toda a gente por volta do nono ano tem que se escolher uma área, eu era boa aluna e toda a gente pensava, tens que ir para medicina medicina é que é, tens boas notas
2: ganhas dinheiro, ganhas
0: imenso dinheiro uh, mas não o não é queria... é prestígio, um prestígio. Que seja. <risos> nunca, nunca foi uma coisa que me, que me chamasse muito uh, e já na altura estava mais virada para as ciências sociais. Eu gostava muito de ser jornalista, uh, porque na altura eu fazia teatro amador e chegou a passar-me pela cabeça fazer o conservatório, mas os meus pais uh, demoveram-me rapidamente essa ideia. Uh, e conseguiram Zé, e disseram,
2: isso fica para o teu hobby não
0: é? exato exato tu isso podes é um ser atriz part-time se quiseres Exatamente. pronto então acabei por por ir para
1: é, é, é uma desculpa recorrente, não? é? os pais utilizam super.
2: artes nem pensar super sim não é que é
1: não não é no sentido Depois... de, às vezes nós quando somos mais jovens apaixonamos por artes ou por um assim uma carreira que é um bocadinho mais complicada jogadores de futebol seja o que for sim e normalmente os pais tentam puxar é pá vai para uma coisa que
0: que te dê uma segurança é muito este o discurso é verdade né? Sim. E, e aliás, depois ao longo da vida fui-me fui sempre debatendo com estas, com estas dicotomias. E mesmo assim
1: tiveste oito anos a fazer teatro?
0: E mesmo assim mantive-me, exato, a fazer teatro durante oito anos. Como, quase como o meu desporto, não é? Eu nunca fui uh, desportista federada, era atriz em part-time, não é? Uh, okay. uh, fazia teatro, teatro amador. Certo. Que me tirava também algum tempo, ensaios e tudo mais. Mas bom, uh, na altura escolhi ir para ciências sociais uh, na, uh, e, e, e económicas. Uh, porque tinha aquele bichinho do jornalismo e se calhar podia fazer, podia quando chegasse ao 12 segundo logo se via, se ia para a economia, para a gestão ou para a comunicação social. Entretanto, durante esses anos comecei a perceber que a economia até me interessava mais do que eu achava e acabei por isso, por ingressar na licenciatura em economia. Mas sempre com aquele bichinho de se calhar depois ainda vou fazer um mestrado em comunicação social e vou ser jornalista na área económica, porque não? Já tinha... Lá está aquela segurança de, pelo menos o, o, a licenciatura eu tenho, posso ir fazer outras coisas se me apetecer e logo se vê.
2: Se os meus pais já não me chateiam?
0: <risos> um bocadinho, um bocadinho por aí. Um bocadinho. <risos> Pronto, depois acabei por gostar muito do curso. Ao longo do curso fui mudando um bocadinho também as minhas ideias e, e percebendo que, se calhar, a área de gestão de empresas também me interessava, comecei a aprender uh, que havia outros, outras coisas que que eu também poderia gostar de fazer e que não era só o jornalismo ou aquela parte mais relacionada com a, a televisão, a apresentação e tudo mais, e a representação que eu tinha muito quando era mais, mais miúda. Foi
2: aí que entrou o alpinismo. <risos> não. não. Também é ismo, mas...
0: Também é ismo, okay. mas não. Por acaso alpinismo nunca. Pronto. Pronto. Um, então, quando acabei a licenciatura, começou a chegar aquela fase, mais uma vez, uma fase de transição, em que está toda a gente a pensar qual é que é o próximo passo e qual é que é o mestrado que eu me vou, que eu me vou candidatar. E eu não estava nem aí. Eu não estava de todo preparada para escolher uma área de especificação, ou seja, uma área de especialidade. Não me sentia preparada para isso e, ainda, e achava ainda mais absurdo ter que pagar o um mestrado Uh, para fazer uma coisa que eu não sabia, se tinha, não tinha certeza que era o que eu queria e foi então que decidi uh, fazer, uh, ir trabalhar, portanto, ir, uh, queria parar, fazer quase que um gap year, que foi isso que eu negociei com os meus pais, que não ia fazer o mestrado uh, diretamente, que obviamente era o que eles queriam e foi o que toda a gente, ou praticamente toda a gente do meu, do meu curso fez e, um, e fui trabalhar. Na altura havia algumas opções em cima da mesa e por uma conversa quase que informal com uma amiga minha que trabalhava na Microsoft na altura um, acabei por uh, ingressar na Microsoft como estagiária numa, num, num projeto que me interessava muito porque era ligado ao empreendedorismo. Então eu durante um ano fiquei a gerir um, o programa Park na altura, que hoje em dia já não se chama assim acho que já nem existe bem tal como ele era uh, e era basicamente todo o contacto que a Microsoft Portugal tinha com o tecido empreendedor português Uh, passava um bocadinho por mim, portanto, eu tinha que gerir todas estas relações e, e acabei por conhecer muito mais a fundo o que era o na altura, em 2014, 2015, o panorama empreendedor português que ainda estava a dar assim os primeiros passos, não é? Já já tinha eles
2: pensaram assim, essas coisas de empreendedorismo é para putos, para <risos> pôr aqui uma uma caloira. A
0: miúda, 20 anos, eu tinha 20 anos, é verdade. <risos> a
1: tratar disto. <risos> Mas isso, isso foi depois da Isaac.
0: Isto foi depois da Isaac, sim. Eu fiz, a Isaac foi durante o meu durante a minha licenciatura. Uh, que, portanto, eu tive dois, três anos, já não me lembro bem, mas tive dois, dois três anos na, na ISEC, onde tive os primeiros contactos com, este, com o mundo empresarial, com... Uh, sim, porque é... Mas, primeiras... mas, mas vamos mas, falar um bocadinho eu... um sobre
1: a ISEC, não mas... é? A ISEC, eu, eu para dar o contexto, tu não chegas ao Bice assim de repente... Não, não, uh, não. Portanto, não. há um contexto por trás. Claro que, o que sim. O é que é a ISEC?
0: Então, a ISEC é a maior organização internacional uh, de estudantes, uh, que... Entre, tem, tem muitos objetivos ligados aos, ao, ao desenvolvimento, mas
2: tem essencialmente uh, um objetivo de, de incentivar em liderança, não é? Exatamente. Em liderança.
0: Ensinar e incentivar. Ou seja, é muito interessante porque é uma organização de estudantes para estudantes. E nós éramos.
2: Mas porque é que é tão uma... importante ensinar as pessoas a serem líderes?
0: Porque a liderança não é só uh, a liderança de pessoas, não, nós não temos só que ser líderes de pessoas, nós temos que ser líderes primeiro de nós próprios, de ter estas ferramentas que nos permitam ser bons no nosso, no nosso trabalho, ter, ter este espírito empreendedor de fazer projetos, de ir à procura, de pesquisar. Isto é tudo liderança. Liderança não é só ser líder numa empresa, numa multinacional ou, numa, ou, numa, ou até numa equipa. Ser líder é... Hum,
1: liderar as nossas escolhas também
0: exatamente não é? é liderar as nossas escolhas e, e estes e estas de liderança que a Isaac entre outras organizações mas a Isaac uh, uh, o que tu estás a dizer é
2: que no fundo mais do que tudo é, é dar motivação às pessoas para serem mais autoconfiantes será
0: também também sim também e, e, e dar e dar no caso da Isaac dar muito este passo em frente e fazer um bocadinho a transição entre aquilo que é o mundo académico, que nós estamos todos muito fechados no mundo académico, quando, quando estamos a fazer as nossas licenciaturas e mestrados, e fazer esta ponte quase que com o mundo real, não é? Com os voluntariados, com as empresas que existem no tecido, no tecido empresarial da nossa região ou de, outras, ou de outras também, a questão das viagens, de da internacionalização, o facto de fazermos parte de uma comunidade que é mundial, ou seja, foi na minha, na minha carreira, não é? Se, se podemos dizer que a é, é que faz parte do meu percurso profissional, um, foi a primeira vez que eu, que, eu, que eu senti que fazia parte de uma organização que existe em qualquer parte do mundo, que, que tem, tem colegas e amigos em, qualquer, em todas as partes do mundo. Isso, Isso é, é muito, Super, super uhum. importante para percebermos outras realidades, porque inevitavelmente temos contacto seja por uh, chamada Skype ou, ou seja até por, uh, por eventos que nós fazíamos muitos eventos e trazíamos pessoas cá e, e mandávamos alunos para lá nós próprios, nós próprios viajávamos Sim, porque uh, na altura para... não
1: havia Covid era... isso era uma das coisas <risos> que se fazia muito mais Era viajar, viajar, viajar fazer <risos>
0: voluntariados, fazer experiências Esse passado, esse passado <risos> longínquo <lógico>. Agora, <risos> que entrávamos vem, agora vem
1: documentários, não é?
0: <risos> Exato naquele tempo em que, em que entrávamos não havia Mas
1: fazia parte mesmo da Isaac, esse, esse, é que se Change, né? Sim, muito, uh, portanto, dentro as do país. E lá ver como é
0: que as e quem é
2: que vinha bater à porta do Isaac.
0: Então, tínhamos do lado dos alunos, pessoas que ou queriam fazer parte da organização e, portanto, queriam ser col colaboradores, líderes também, young leaders, que era o que nós chamávamos, um, queriam contribuir para os projetos, ou pessoas também ainda do lado dos estudantes que queriam fazer estágios profissionais ou de voluntariado no estrangeiro, essencialmente. Ou até empresas, porque as empresas viam na ISEC, e no nosso caso na ISEC e no Minho, uma porta de entrada para as universidades sem ser pela via formal de vou contactar os serviços académicos para ir aí fazer uma apresentação portanto, usavam o nosso, o nosso canal como canal de comunicação para os, os estudantes o que para nós também era bom porque ganhávamos parcerias do lado das, das empresas e portanto era o Mas imenso.
2: qualquer jovem podia pertencer à ISAC Sim, sim há, Desde há um processo, que de 30 anos
0: Exatamente, há um processo de recrutamento que eu não sei neste momento em que é que consiste honestamente, não sei se mudaram os padrões Uh, mas há todo um processo de recrutamento em que nós temos que explicar quais é que são as nossas motivações, uh, qual é que é o nosso background, se é que existe algum background quando nós temos 18 anos, não é? Portanto, uh, Portanto
2: é, 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 um, é um galinheiro só de galos?
0: Não, não, não eu não diria, não diria. Não. Acho que há espaço para tudo porque essencialmente toda a gente sabe que as pessoas vão vão para lá aprender e, e eu lembro-me que nos, nos nos fins de semana é que está todo todos os fins de semana que é quase um ritual em que nós temos o uma série de, de de aulas, digamos, não é? aulas sobre a organização, a cultura da organização. que funciona como uma empresa multinacional tal e qual, uhum. com as próprias siglas, que eu já não me lembro nem de um terço, não é? mas eh, com as próprias siglas, com a própria, a própria forma de comunicar e acaba por ser, uh, este, 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 primeiro, este primeiro onboarding, acaba por ser muito semelhante ao de uma empresa, se calhar melhor ainda, porque há mas mais é tempo para se explicar tudo direitinho às pessoas.
2: É praticamente um ensaio para para onboarding numa empresa Sem dúvida
0: alguma, sem dúvida alguma, uhum. porque é muito semelhante, aliás, se pensarmos nas grandes multinacionais onde entram assim 100 estagiários de uma vez, ou 20, ou 10, o que seja, uh, acabamos por estar ali todos os caloiros, não é? As pessoas que acabaram de entrar e estão a receber formação a todos os níveis, porque nós falávamos de uh, organização de tempo, organização de, uh, financeira, portanto falava-se de uma série de temas que tinham a ver com os estágios, com o voluntariado, com a organização, mas outras coisas que tinham, era unicamente para nos equiparmos a nós, pessoalmente, um, pronto, para, para, para estarmos mais preparados e para mas, a
2: vida. não haverá aí o risco de, de ser um bocado, uh, criar um, quase que um, uma tipologia de, de trabalho, ou seja, as pessoas acabam por, por ser também mentalizadas e, e, e condicionadas a um certo tipo de organização?
0: Uh, sim. Sim, posso concordar parcialmente, mas por outro lado, qual é que é o track record? Isso
2: quase é? seja... que que se podia dizer, para que é uma coisa inventada pelos multinacionais para fazer uma, uma preparatória.
0: Não acho, não, não. acho. Acho que há, há uma série de coisas que podem ser semelhantes, mas há, há, muita, há muita parte... Porque de... tu, em
2: termos de sítio económico, tens muito mais riqueza não é, do, que, do que apenas grandes empresas empresas muito estruturadas.
0: Claro que sim, mas a verdade é que cada comitê uh, local, portanto, eu, eu fazia parte da ISEC mim mas havia a Isaac, a Isaac Infep, a Isaac Nova, portanto, há uma série de, de comitês pelo país inteiro, e estou só a falar da realidade portuguesa. Portanto, depois cada comitê geria a sua, a, a, o seu tecido uh, humano, não é? Portanto, todas as pessoas que lá estavam, como uma PME. Portanto, aquilo era, uhum. toda a gente fazia um bocadinho de tudo, dentro dos seus, havia departamentos, efetivamente, portanto, não era propriamente como se fôssemos uma startup em que eu sou uma pessoa e tenho que fazer tudo, não. Já havia uma certa estruturação, mas eu, eu acho, sinceramente, que para quem não tem... Nenhuma base, portanto, para quem nunca trabalhou em nenhuma empresa, acaba por ser uma, uma experiência que uh, não, acho que não limita nada o desenvolvimento de outras skills e, de, e o conhecimento de outros tipos uhum. de organizações, mas acaba por ser uma, uma boa base, uma boa primeira base de preparação para, para o mundo real. Como é que se gera,
1: como é que se gera o, o balanço entre, portanto, existe muito aquela, aquela lógica em Portugal dos estágios não remunerados Sim. e que as empresas andam à procura de trabalho grátis? Sim. e é, na verdade a verdade é que há muitas empresas que contratam estagiários atrás de estagiários sim. sim,
2: há um grande abuso nesse tema
1: há, há um abuso nessa área, mas por outro lado uh, todos concordamos que um aluno que acabou de sair de uma universidade uh, todos concordamos também, isto pode ser um bocadinho polémico <risos> uh, tem que ser ensinado a trabalhar no, no tecido empresarial ou, ou seja o que for portanto como é que se gere este balanço? Na... Gostava de saber as vossas opiniões nisto porque é, é, muito, é uma linha muito tênue sobre o verdade. que é abusar do sistema e sobre o que é realmente essencial verdade, para, o, para o aluno.
0: Olha, eu não posso falar por mais ninguém, não é? Vou-vos falar, falar da minha experiência uh, pessoal e isto não tem nada a ver com a ISEC, porque já agora na que pagam-se os estágios profissionais, os voluntariados como é óbvio não se pagam, não é? Mas os estágios profissionais são pagos. Mas os voluntariados são,
1: são em empresas multinacionais ou não,
0: é? Não, não são em organização NGs, não,
1: não. Podia fazer um voluntariado para
0: a Amazônia. É verdade é verdade. <risos> Pronto. Uh, mas sobre isso, eu por acaso Para a Amazónia.
1: Era <risos> é isso que eu queria dizer eu,
0: eu por acaso sou da opinião de que todo o trabalho deve ser remunerado Porém, concordo, e, e eu própria senti isso na pele na, quando entrei uh, neste caso na Microsoft Que não precisava de todo que eu uh, não fosse remunerada, não é? estamos a falar de uma multinacional Mas eu lembro-me nos, uh, nos primeiros dias, nas primeiras semanas eu o que produzia era uh, nulo, não é? Portanto, eu ainda estava. A, a Microsoft é uma organização gigantesca. Eu só para apanhar uh, tudo o que é a, a, a dinâmica, a cultura uh, e para começar a produzir alguma coisa, eu acho que se demora para aí um mês. No meu caso, que eu tinha 20 anos, não há é? Que, há e, quem demora uns anos. <risos> Pronto. E eu lembro-me o primeiro salário que eu recebi, uh, eu ligar à minha mãe e sentir que nem. Não é que não merecia, mas. É uma sensação estranha receber o primeiro salário porque eu sentia que estava a aprender tanto que aquilo estava a ser uma experiência tão enriquecedora para mim que, que quase que se não recebesse salário eu ia na mesma, percebem? Não, não, é, sim, sim, não sim. é concordando que não se deva pagar certo. aos estagiários Agora, eu acho e não quero ter aqui opiniões polémicas mas para mim uh, os, os
2: podes ter opiniões polémicas é mesmo
0: <risos> Bossa, ok, podes, então, estamos aqui num ser space Bom. Um, os, os estágios do IFP e aquilo que foi dinamizado pelos estágios do IFP na minha opinião foi uma ótima medida no sentido em que houve muitas pessoas que saem há ah, muitas pessoas que saem atualmente das licenciaturas e que em vez de estarem a vaguear uh, a irem tirar mestrado só porque sim, porque não arranjaram emprego e estão a, a trazer mais encargos para os pais a fazerem uma coisa que se calhar não gostam um, estão efetivamente a entrar e a ter oportunidades de aprender uh, com o salário que é que obviamente é o salário de um estágio não, não estamos a falar nada muito uh, nenhum valor muito, muito relevante mas estão a ser pagos e estão a ter estas oportunidades porque na, a minha ótica e, e isto depois já, já se vai ligar tudo com, a, com o projeto que nós, que nós depois criámos a minha ótica é que nós só aprendemos, efetivamente, o que é que é trabalhar quando começamos a trabalhar, porque não Sim. há nenhuma licenciatura que, uhum. bem, se calhar posso, podemos discutir aqui, se calhar uma medicina, que eles até saem, se calhar, mais bem preparados porque já têm alguns estágios pelo caminho, mas não há nenhuma licenciatura que nos prepare a sério para o que é que é o mercado de trabalho. Sim, isso é há uma série de coisas que nós aprendemos along the way e, e, e está tudo bem, não é? Mas a questão é
1: tu, Eu estou aqui a advocar o outro lado porque acho que é importante, porque de certa forma eu concordo com isso, mas as pessoas estão a vir e estão a ser formadas para depois trabalhar na empresa, portanto é verdade que a empresa tem que investir alguma coisa, mas as pessoas estão a dedicar o tempo delas, não é? Claro. À empresa e, portanto, qual é que é a lógica de haver estágios, por exemplo, não remunerados durante seis meses, não é? Como é? A análise? Eu se calhar, se
2: calhar o modelo é que não está, não está bem desenhado, não é? Portanto, eu, eu concordo que, de facto, o, aquilo, aquilo que o IFP faz em termos dos estágios é, é importante, é importante porque permite, eh, permite aos dois lados perceberem com quem é que estão a lidar. Exatamente. Ou seja, permite à empresa integrar alguém não arriscando muito, portanto, no fundo arriscando o tempo eh, e a formação que tem que dar à pessoa, e permite à pessoa ter a oportunidade de entrar na empresa não tendo nenhum tutorial ainda de, de CV, não é? Portanto, não tendo nenhuma experiência de trabalho. Exatamente. O, o problema aqui que acontece é que... Eh, o problema que acontece é que como em tudo há sempre quem abusa claro,
0: e quem ia... utiliza o sistema exatamente isso para ter
1: trabalho grátis ou e trabalho barato. E caso por acaso abusa-se um bocadinho mais que o normal se calhar. Certo,
0: sim totalmente, ah. ou seja, há empresas que já por, por política têm todos os anos entram aqui 10 novos e, e os, os seguintes saem, se bem que também há políticas contra isso, ou seja, o IRP sim. tenta controlar sim. que haja uma retenção de pelo menos não sei, 30%, não tenho a certeza Sim, do, mas do depois do extingues
1: dizer. o posto de trabalho e crias outro uma
0: coisa. Há muitas sim, é? há Pois,
2: eu acho que aqui o Estado, o papel do Estado é que tem que ser um papel controlador, não é? Porque eles, se há, se há, um, se há um estágio remunerado e é o Estado que está a pagar, Exatamente. portanto o IFP consegue saber perfeitamente quem é que abusa. Claro. Porque se substituem um estágio por um estagiário, não é? Se substitui um estagiário por um estagiário, alguma coisa está a correr mal, não é? porque claro. É porque é uma prática... Claro que sim, não é? Uma dúvida. prática corrente de usar aquele posto de trabalho para um estagiário. Exatamente. Portanto, agora, não vale a pena deitar, deitar o bebê fora juntamente com a água da banheira, não é? Portanto, tinham que se tomar medidas, era que permitissem fazer esse controle mais apertado e dar efetivamente oportunidades às pessoas para se poderem integrar no mundo do trabalho. Porque o, 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 o reverso da medalha são pessoas em que tu vês um currículo que teve seis meses a estagiar em dez empresas. Certo. E, e isso das duas, uma... Ou ou ele não é bom, porque de facto não consegue não consegue agradar a ninguém, portanto ele vai fazendo estágios. Ou então é, é precisamente, a, tem uma profissão ou tem um escolheu um caminho em que de, que de facto é fácil de abusar e as empresas abusam disso.
0: Sim, é verdade. Ou
1: então está no caminho errado e não é aquilo que ele quer fazer e, devia fazer outra e coisa. está a experimentar várias pois,
0: coisas. Se
2: quer, se quer, devia fazer outra coisa na vida.
0: Exato. No, por acaso nós, há uma, há uma coisa que, que, que também está muito relacionada com isto que é a, a, a forma como as pessoas, neste caso cada, cada um, não é? cada pessoa que sai, sai da faculdade e tem pouca experiência, aborda o mercado de trabalho. E eu também sou muito da, da opinião, em tudo na vida, não é só no mercado de trabalho, que devemos, devemos esperar receber depois de dar. E aqui não é dar o meu trabalho totalmente gratuito, mas se calhar se eu tentar... Se eu me esforçar por aportar valor, se eu não for só um estagiário que vou cumprir as tarefinhas que me dizem e sair às 5 da tarde porque é a hora que me dizem, provavelmente é esta, quando acabar o estágio não me vão dizer, olha, está bom, fizeste o que, o que devias, vai-te embora. Não é? Ou seja, se nós tivermos sempre esta, esta, esta estás mentalidade... A dizer, as pessoas de, têm,
2: que investir, exatamente, têm que investir no trabalho. Não é? Exatamente.
0: É Temos sempre que dar antes de receber, sempre e pronto e obviamente que isto aplica-se um bocadinho a tudo na nossa vida não é
1: até porque repara, tu como uma empresa tu estás a investir numa pessoa durante 3 meses 6 meses, para lhe ensinar tarefas e chegas ao final desses 6 meses e até por acaso, até querias fazer ali um esquema com estágios uh, se mas chegas for ao final dos boa. meses e olhas para aquela pessoa e dizes aqui... isto é, já é extraordinário é para isso. que eu vou estar à procura de outra pessoa não é? e, portanto se calhar preferes gastar aqueles mais 600 euros ou 1000 euros a mais que a tua empresa vai ter que gastar do que estás a fazer mais um estágio para ir buscar uma pessoa que não vai fazer
0: é isso, é. portanto eu acho que é um bocadinho um pau de dois bicos Há, há a, a vertente de Claro que o Estado tem que controlar E garantir que há retenção das pessoas Mas por outro lado Há muito ônus na pessoa que está, que está a entregar o trabalho não é? Tem que haver o brilho profissional Tem que haver a entrega Se a pessoa realmente gostar daquilo e quiser ficar com o trabalho Vai-se esforçar de certeza, vai fazer o extra mile E não estou a falar de fazer horas extras Trabalhar ao fim de semana, nem sequer estou a ir por aí Estou mesmo a dizer certo, certo, certo. o acrescentar valor pois. Que é realmente importante
1: É
2: a
0: atitude sem dúvida. Ter atitude. Sem dúvida alguma.
1: Então, e como é que foi a tua atitude no Beast Park? Então, desviaste na exec, <risos> muito bonito, e depois tens claro. assim, ok, então agora vou também experimentar, vou aqui para uma mega multinacional, como a sim. Microsoft, que é uma empresa gigantesca. Verdade. Onde tu de certeza tiveste, este um mês, mas se calhar tiveste mais com um Muito mais, um mais mês, completamente. Então, a tentar apanhar a carruagem, não é? Sim, Porque, sim. Um, Como é que é entrar numa empresa assim, com essa idade?
0: Olha eu só tenho coisas boas a dizer da minha experiência, sei que há pessoas que não têm exatamente a mesma, a mesma visão que eu, eu tive imensa sorte para começar na equipa em que, em que entrei estamos a falar de uma equipa super tech techie, porque eram todos muito virados para o empreendedorismo e portanto davam apoio técnico às startups, ajudavam a escalar tinham muito esta sabiam imenso, ainda hoje sabem não é? sobre cloud, eu nem sequer sabia o que é que era uma máquina virtual okay? eu, quando entrei, quando caí ali para quedas eu não sabia o que é que era uma máquina virtual e, e de repente passado duas semanas eu ia ter que estar a vender, quase vender não porque era oferecer mas Uh, máquinas virtuais às nossas startups e que podiam host as máquinas virtuais deles nos nossos, na nossa cloud tudo aquilo <risos> era todo um conceito que eu desconhecia na totalidade uh, não vos vou dizer que demorei um mês a aprender tudo, como é óbvio, não demorei uh, demorei mais, ainda há hoje muitos termos e depois estamos a falar... Epa, não
2: vamos fazer um exame, não te preocupes
0: tá <risos> Obrigada Há hoje muitos termos que eu desconheço, até porque estamos a falar de tecnologia, portanto está sempre, está tudo, sempre, está sempre tudo desatualizado, não é? o que aprendemos há 5 minutos já está desatualizado. Mas acabou por ser uma experiência muito boa, muito enriquecedora, tive a oportunidade de conhecer a fundo o tecido empresarial, uh, o tecido empreendedor português, fizemos uma série de eventos, uma série de iniciativas, eu tinha muito contacto com pessoas e era isso que eu gostava mesmo no meu trabalho, uh, era este, era o era, era ponto de contacto, portanto era a mim que eles ligavam quando tinham algum problema, uh, era eu que dava suporte, tudo o que não era a parte técnica, era eu que lhes dava suporte sobre tudo o que tinha a ver com o programa e as, e as ferramentas que, que a Microsoft oferecia. Um, e, e pronto, e, e deu-me a conhecer todo este mundo das Venture Capitals dos, dos, dos Business Angels todo um mundo que, eu, que para mim era uma novidade não é portanto eu não, nunca tinha além da startup Braga, com quem eu tinha já alguns contactos uh, próximos não tinha assim muita, muito conhecimento uh, a nível nacional e foi muito bom. Entretanto um, pronto, este, este ciclo chegou ao fim, não é? portanto eu fiz o meu estágio de IFP e tudo indicava que eu ia fazer o meu mestrado, porque eu tinha prometido aos meus pais na altura que quando, assim que terminasse uh, o meu ano, o meu gap year, em que aprendi imenso e não me arrependo de nada de ter parado e não ter feito diretamente o mestrado, ia fazer o meu mestrado. Uh, Entretanto, candidatei-me, entrei no mestrado na nova, em gestão, só que tive uma proposta da Microsoft para ficar. Lá está, depois do estágio do IFP. Country tive...
1: Transformation Leap? Não, não, não. Xbox.
0: Xbox. Ah, sim.
1: Lá está, fizeste o extra mile, não é?
0: Exatamente. Pelo Quer menos, dizer, Alguém não... lá
1: sentiu que tu fizeste o extra mile porque valia a pena Eu quero acreditar continuar. que
0: sim, eu quero acreditar que sim, não é? Portanto, uh, existe... Então foste brincar com o Xbox. Fui brincar com o Xbox e brinquei muito, por acaso. Uh, foi, foram dois anos espetaculares eu lá está, acabei por não, não fazer o mestrado porque tinha que, <risos> tinha que escolher Eu ia aprender mais uma profissão porque fazer gestão de marcas, gestão de produto também não era de todo uh, uma, o meu, a minha área de conhecimento mas a Microsoft neste caso uh, e, e a Microsoft tem muito esta política de investir em talento se eles acharam em algum momento que eu tinha algum potencial, pouco que era, pouco que eu consegui mostrar em nove meses, investiram em mim, porque efetivamente eu mas, não tinha mas background. Mas porquê
1: a Xbox? Repara, estavas no, no Park, que Sim. era ligado a startups, Sim. aprendeste uma data de coisas que não sabias, o que é que era um VC, o que é que era um business center, rodas de investimento, Sim. e depois dizia agora vens para, para a Xbox, que é uma área completamente diferente.
0: Completamente diferente. Eu aceitei...
1: Como é que a, como é que a Microsoft gera isto? Porquê? Era uma, foi uma oportunidade Olha. que havia ali e eles viram que tu tinhas o perfil?
0: Também, isso é a primeira, obviamente, que as empresas não, não abrem as vagas porque sim, não é? Portanto, naquele momento havia uma, uma oportunidade e eles acharam que eu fazia fit. Por outro lado, havia um grande trabalho que nós tínhamos desenvolvido ao longo, já antes de eu entrar, no, no Bispark, na, na, na parte do empreendedorismo, com os game developers em Portugal. E eu estava muito próxima dessa comunidade.
1: De startups de, de, startups de, de game De uhum. startups de game
0: developing. E, e eu acho que também teve um bocadinho a ver ou seja, também abonou a meu favor o facto uhum. de eu já estar muito entrosada no meio de conhecer as pessoas a, a, X, a Xbox na altura uh, tinha uma série, tinha, eu acho que ainda tem uma série de programas de desenvolvimento uh, que aproxima a, a, a consola dos game developers em cada país, porque isto também obviamente enriquece o, eco, o ecossistema da consola etc, portanto eu acho que também tive esse, esse ponto a meu favor mas foi essencialmente o para mim foi essencialmente o vou aprender outra coisa que nada tem a ver com, com o que eu estou a fazer agora vou experimentar, porque ainda estava numa de sou super nova, eu na altura tinha 21 anos, o que é que eu tenho a perder, não é? Não vou... Mas não que é que vou... Que então, uh, o que é que eles
1: queriam que tu fizesse?
0: Então, o que é que eles queriam que eu fizesse? gerir toda a marca, portanto desde isto era uma era uma função muito completa, portanto desde a parte de produção, portanto nós temos que fazer as ordens de produção, fazer o forecast de quantas consolas é que vamos vender e para mandarmos à China produzir x para o meu país x de cada mais os jogos, portanto fazer tudo isto com jogos, acessórios e consolas isto era a parte mais de business. Sim,
1: na altura ainda se vendia jogos em CDs, não é?
0: Exatamente, tinha que se produzir. Eu hoje em dia acredito que já não se faça é. nada disso. Deve e até as próprias consolas já estão todas digitais, portanto acredito que, que já não se faça Agora nada disso. Agora vai tudo disso. à cloud. Exatamente, <risos> tudo ao azul, passa é azul. a publicidade. Um, pronto, eu tinha que fazer toda essa gestão de negócio em paralelo com a gestão da marca, portanto, tudo o que eram ativações de marca, campanhas promocionais, uh, gerir com os, com os gestores de conta, portanto, nós em Portugal lidamos com o retalho tecnológico, uh, Fnac, Vortens, etc, uh, e portanto, tínhamos gestores de conta para essas, para essas marcas e eu era, no fundo, o ponto de contacto para tudo o que tinha a ver com o gaming da Microsoft. Além disso, ainda tinha a parte das redes sociais, a parte do PR, que eu acabei por ser, não foi, não foi logo obviamente uma transição, mas acabei por ser durante algum tempo a cara, se podemos dizer isto, da marca, Portanto, tinha que, sempre que havia um lançamento de um jogo, um lançamento de uma consola, era eu também que dava, que dava a cara, o que para mim, que, como devem imaginar, foi uma, um desafio gigante. Tudo isto foi um desafio Tu não jogavas? Gigante. Não. Eu, eu em antes, hoje em dia não jogas? Não, hoje em dia jogo, obviamente, mas... Antigamente, antes disto, pá, jogava o básico, não era? era antes
1: da Xbox, não jogava, mas depois que quando na Xbox tivesse, tivesse, tivesse que tinhas que claro, jogar. Aliás, que havia horas, horas no não, teu horário de trabalho não. que eras obrigado a jogar.
0: Infelizmente. Quem, isto é
2: daquela quem vende droga não consome.
1: <risos> não,
0: nós tínhamos Eu tinha que jogar, obviamente, e por acaso o meu o meu manager na altura era um grande fã de FIFA ainda me tentou evangelizar na, no FIFA ao fim do dia bora ali jogar um fi Pá, mas para FIFA mas, para mim não tu, dava
1: mas então tu não te envolvias mesmo no jogo ali não era tanto o jo os não, jogos preciso, em si era a marca Xbox
0: eu podia estar a vender outra coisa outra coisa qualquer simplesmente aqui tínhamos que ter atenção era o que é que o público quer ouvir qual é que é o que é que o nosso target quer o que é que eles pretendem mas é. aí já
1: tinhas fugido um bocadinho das startups de gaming é sim
0: sim Sim, obviamente que mantinha sempre sim, alguma relação... que era mais gestão de produto, não é? Que era mais gestão de produto, sim.
1: Mas eu, eu queria perguntar um por curiosidade mesmo claro. minha, que é... Existem startups de jogos em Portugal? Existem. Saíram daqui coisas interessantes? Saíram, Se, saíram. E quais são os desafios? Hoje em dia ainda podem sair e quais são os desafios? Ui, assim eu, já não
0: tenho, eu já não tenho contacto com esse mundo já há algum tempo, do gaming especificamente. Um, há alguns prémios que, que, que acontecem, eu acho que, todos os anos, e aqui... Não vou dizer o nome da marca, não é? Porque não tenho qualquer afinidade à uh, marca concorrente, mas obviamente que, que, que também há aqui uma série de... Estamos a falar da Sony. Obviamente. Né? <laughs> 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 uh, <laughs> ok,
2: ninguém ouviu. <laughs> A Playstation,
0: mais, a Playstation tem aqui um, 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 um papel importante na, ainda na dinamização, porque obviamente em termos de, de investimento de marketing não, há, não tem comparação sequer com, com aquilo que nós tínhamos em, em X, na Xbox. Um, e há ainda uma dinamização no sentido de continuarem a ser produzidos jogos. Entretanto eu sei que há muitas startups que avançaram para a uh, realidade virtual com projetos Pequenos, ok? Não estamos a falar de nenhum Call of Duty, nenhum Halo, não estamos a falar assim de, de títulos ainda. sonantes. Ainda, ainda, mas.
2: Isso é uma questão interessante. Uh, tu achas. Tu também já tiveste um bocadinho. Lidaste com o mundo das startups. Achas que a capacidade de sobrevivência nos jogos é menor do que noutros negócios? É que, é que é. tenho assim um bocado a sensação de que aquilo é, é binário, não é? Ou dá ou não dá. Eu acho que é, a sensação
1: que eu tenho é que é muito à base do que estava a dizer dos concursos que é, é a melhor forma de tu cresces a ires a concurso, né? ires ganhando, porque se tu ganhas investimento. Um, investimento e depois tens forma de aparecer na store de alguma forma, hoje Exatamente. em dia é diferente Sim. porque está tudo online. Sim. Exatamente. era tudo os CDs e tinhas que aparecer na Exatamente. shelf, que era muito mais caro. Ui, muito mais, muito mais. E portanto hoje existe um bocadinho, acho que parece-me um bocadinho mais fácil. Sim, Sim. mas se calhar. bocado de jogo um bocado jogo, jogador de futebol. Mas depois, onde, é, onde é que se monetizas? Se calhar é um bocado o jogador de futebol, lá está. A questão assim.
0: é essa. Onde é que, em que momento é que começas a monetizar? Porque a maior parte dos jogos que, que vão para as, para as, app, para as uh, uhum. app stores, vão uh, gratuitos, não é? Uh, e, e é difícil, eu acho não, não tenho, lá está, não quero, não quero entrar muito nesse âmbito porque não é, não é a minha área de conhecimento, mas acho que acaba por ser difícil escolher ou decidir o momento em que tu vais começar a monetizar e vais começar a ganhar dinheiro com isto porque é aí que há incentivo a, ok, vou continuar a desenvolver vou, vou uh... Sim, mas não,
2: nessa área não será do tipo de outras áreas em que 2, 3% dos, dos jogos uh, colhem 90% do, sim, do
0: dinheiro sim, que é, que é despendido. Sim, e depois também depende do dinheiro, o, o investimento de marketing que, estúdio, sim. que os estúdios têm. Mas,
1: estúdios gigantes, que lançam claro. um, um jogo novo, investem milhões e aquele jogo é muito Sem mais dúvida. caro do que tudo que sim, tu depois, tens lá.
0: e depois no gaming, eu, eu gostei muito de trabalhar na área do gaming porque um, não se trabalha com, com consumidores, trabalha-se com fãs. As pessoas são efetivamente aficionadas das marcas e, e, e apaixonam-se e gostam e procuram a informação ao contrário do que Passa acontece das com...
2: marcas ou dos jogos
0: das marcas e dos jogos okay. porque, porque também há uh, fãs frenéticos da Xbox que são completamente anti os fãs da PlayStation portanto isto está aqui uma é quase um Acho que há eu muitos. ia dizer eu ia dizer um Porto um, um Porto Benfica mas vou dizer um Braga Guimarães estão a ver é quase um Braga Vitória certo, certo, certo. <risos> há muita há muita há muita rivalidade um, mas mas a questão da paixão também acaba por uh, Colocar aqui um fator interessante nesta indústria. Vou-vos dar um exemplo. não sei se vocês já ouviram falar do Among Us. O Among Us é um jogo que está agora a fazer imenso sucesso, que já estava criado e já estava na store há, sei lá, há dois anos, ou há três, eu não sei, não sei há quantos anos, mas já estava há algum tempo. E o estúdio... Tu
2: disseste assim há dois anos, como se fosse há 20 anos. Há dois séculos.
0: Não, pronto. Há algum tempo para a utilização que tinha. Pronto, era isto. E agora, por... De Por uma justificação que, que ainda ninguém percebeu bem qual é, toda a gente começou a usar, a, a, a jogar Among Us, que é um jogo cooperativo e que se joga online ou então localmente, portanto é um jogo, é um jogo engraçado para um grupo de amigos, até 10 pessoas, uh, e tanto que o estúdio que criou o Among Us já estava uh, a Nota. preparar outro, outro lançamento e, e pararam porque estão a ter agora, estão a começar agora a ter a monetização que estavam à espera na altura em que lançaram. Portanto, há fenómenos no gaming que não se percebem muito bem e que eu acho que também advém um bocadinho desta, deste fator paixão que há poucas outras indústrias que, Ou seja, que tenham. Tem, tem
2: muito mais paixão que racional, não é?
0: Eu acho que sim. Uhum. Eu acho mesmo que sim. sim.
2: Portanto, quem está no gaming e nos está a ouvir, já sabem, vocês são os viciados. <risos> não, não é nada disso. <risos> Mas pode ser que tenham sorte. Sim. É pá, os, os, que sim
1: como nas startups também, e o gaming é semelhante a quantidade de startups, puras startups que têm sucesso e se tornam unicórnios e é como, é, é, gaming startups eu acho que há ali,
0: sim, sim. é muito
2: parecido eu, eu não sei se tu tens meio termo no gaming lá então, ah, está
1: tu nas startups também não tens meio termo, tu tens meio termo nos negócios, não é?
0: Exato, certo. Exato. uma startup para se tornar uma scale-up ou vai ou não vai, não é? Ou é, é
1: scale-up ou não é e e é incrível tu veres por exemplo que a porcentagem de empresas que falham após uma série B é superior à porcentagem de empresas que falham após uma série a, série a, etc, etc. Ou seja, quanto mais dinheiro tu vais levantando, maior a probabilidade de tu falhares, porque literalmente estás naquele modo que a startup mega unicórnio e estás a buscar muito dinheiro e aquilo funciona ou não funciona. E, portanto, é semelhante. Né?
2: O processo em si também é um jogo.
0: Ora, é verdade. É verdade. O processo assim é, é um jogo. jogo. não é? Também viciante.
1: É, é tudo um jogo. <risos> Olha, e tu estiveste na Xbox e... Estive na Xbox E depois... Foste fazer o quê na
0: migração? Depois, uh, ao final de dois anos uh, fechei mais um ciclo uh, e...
1: E nesta altura o mestrado já... Tinha nesta, água. nesta
0: altura, entretanto, por acaso uh, e, e é importante dizer que eu fiz uma, fiz uma pós-graduação na Católica enquanto estava a trabalhar uh, na Xbox porque achava, achava que a minha licenciatura em, em economia não era suficiente dado principalmente o salto de responsabilidade que eu dei com a, com a Xbox estamos a falar de um negócio que apesar de irrelevante quase para a Microsoft em Portugal, estamos a falar de 6 milhões e qualquer coisa para o mim... Que, o que é
2: que são, são milhões. Exato
0: Pronto mas para mim, estão a imaginar, não é? eu tinha 21 anos e tinha pouquíssima experiência, portanto achei que, que devia enriquecer-me e fui fazer uma, uma, uma formação na Católica nessa, numa área muito relacionada com retalho, com marketing, uh, muito interessante. E quando uh, chegou a altura de fechar este mais um ciclo, ao fim de dois anos, uh, havia uma oportunidade dentro da, da empresa, porque na Microsoft somos muito... Uh, Somos muito incentivados a estar sempre à procura do próximo passo e a, e a, e a experimentar coisas novas. A, a empresa não vê com bons olhos, por exemplo, uma pessoa que está há 4, 5 anos na mesma função. Eu diria que 4, 5 anos já é tipo o limite máximo, porque eles têm interesse que nós nos reinventemos, que aprende, aprendemos outras coisas e que vamos acrescentar valor noutras áreas. Sim, porque, porque isso às tantas...
2: também, também, também cria motivação, não é?
0: Claro, sem, sem dúvida. dúvida. E às tantas, se eu estou há 5 anos a fazer a mesma coisa, a minha motivação para para fazer diferente vai ser muito baixinha, não é? Ou mais baixa do que certo. se eu estiver numa função nova. Então foi um bocadinho isso que aconteceu. Eu fui desafiada para uma, para uma função que para mim foi também um desafio muito grande, eu passei a reportar à, à diretora-geral da Microsoft, a gerir um programa de transformação. Então, a Microsoft Que é essa Country Transformation Lead assim, na Microsoft nós chamamos Nomes super sonantes O que é que se fazia lá? Eu era uma Change Manager, basicamente Fui fazer gestão de mudança Basicamente a Microsoft, há uns anos atrás Desde a entrada do Satya Nadella Mudou radicalmente A forma de trabalhar, a forma de comunicar E até A forma de vender E esse processo de mudança tem vindo a ser gradual Nessa altura, portanto, estamos a falar em 2017, acho que eu, já uhum. estou um bocadinho perdido em 2017, uhum. hum, houve efetivamente uma mudança estrutural na forma como, a, como as equipas se organizaram, ou seja, basicamente foi baralhar e voltar a dar. Portanto, equipas totalmente diferentes, funções diferentes, mudaram as job descriptions uh, e, e, e vocês acho que conseguem imaginar que numa organização onde temos pessoas que acabaram de chegar, mas também temos pessoas que já estão lá há imenso tempo, isto faz imensa confusão, não é? Agora, de repente, eu já não me chamo, não sei o quê, a minha função chama-se outra coisa completamente diferente e eu faço outra coisa completamente diferente. Até a forma de avaliar as pessoas mudou.
2: Ou seja, como, como eles tavam, tinham aquele processo de incentivar as pessoas a mudarem de funções de dois em dois anos, mais ou menos, não é? Decidiram Olha, agora vão mudar todos. Acabou.
0: Exato, é? alguém lá em cima...
2: A mudar temos alguns isso. que não querem mudar vamos mudar todos
0: exato <risos> pronto acredito que tenha e chamaram o tati de cerária agora, agora lá exato agora gera lá isto
1: pronto. Mas, mas nessa transformation tu, o que tu estás a dizer agora disseste uma coisa que me chamou a atenção que foi as, as pessoas que chegavam né? porque entram muitas pessoas na vida claro, só vinham Vinham, estavam a chegar para uma cultura completamente diferente daquelas pessoas que lá estavam há algum tempo
2: sempre que eles não sentiam uma alteração, o... não
1: é? Pois, sim, para eles, é sim prim
0: okay. primeiro dizer que a, a, a cultura não se muda não é porque muda, mandaram lá de cima que a, a cultura muda, não é? Portanto, não, uma cultu cultura não. de uma empresa demora anos Já ouvi quem
2: dissesse que, que a cultura como a estratégia é o pequeno almoço
0: Exato. <risos> Exatamente, Não é um é. bocado, isso, é Portanto, bocado agora, isso.
2: Mas para mim é interessante perceber é, qual foi a motivação da Microsoft, dos dirigentes da Microsoft, em proceder a uma mudança tão radical.
0: Como, como vos digo, tenho sim, como vos digo, foi efetivamente esta mudança para uh, um ambiente mais cloud first, mobile first, que entretanto já, já mudou, já não é cloud first, mobile first e já é mais AI first, eu não quero estar, eu não sei, neste momento já não estou é
1: tão por dentro services, acho eu... e inteligência
0: artificial, ou seja, é a mudança…
1: Vibes. É por vibe. não é vibes,
0: é… É por estratégia, eu seja, acho que é o
1: Windows… Windows deixou de ser o que, aliás, o Windows é gigantesco não a dizer sim, que bem, né? mas sim. deixou de ser aquela é prioridade. a prioridade, de... né? Porque toda a gente tem Windows, pronto, está tá certo -se ou seja, a
0: Microsoft passou de há muitos anos atrás de ser uma empresa de software, que vendia software em caixinhas, não é? que era o que, fazia, que se fazia uma loja de retalho, comprava-se uma caixinha do Office e licenças, com o, Exato, licenças, com o Windows com o, o... sim, o Windows, Windows também o PowerPoint, o Word e passou uh, re, a, 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 portanto, tra, uh consequentemente, ou seja, gradualmente era esta a palavra, gradualmente foi, -se, foi evoluindo a sua, a sua estratégia e, e a forma como se posiciona no mercado, tanto de consumidor como empresarial porque tem que se dizer que aqui a Microsoft em Portugal essencialmente é uh, uh, para empresas, portanto é o é um negócio uh, B2B. E, e portanto a forma de vender também acabou, acabou por, por mudar, portanto hoje em dia um, uma, um gestor de contas já não tem só que se preocupar com as licenças de office que vai pôr eh, na, na, na empresa, tem que se preocupar com esta empresa está a, tra a trabalhar em soluções cloud, onde é que eles têm o hosting, onde é que eles têm a, as, suas, as suas aplicações, têm connosco, têm a, na na AWS, portanto, há uma série de concorrentes aqui, não muitos, mas uh, alguns, uh, e, e, essa, e, e passa também por aí uh, a estratégia de venda e, portanto, tem que haver uma alteração e uma atualização até da forma como as pessoas são avaliadas e, consequentemente, pagas, não é? Portanto, uh, sim, isto, sim,
2: que é para ter motivar as pessoas de, uh, a trabalhar no sentido claro, certo. O
0: consumo tem que ser, tem que crescer.
2: Mas, agora claro, isso é um exemplo muito interessante em como a tecnologia acaba por determinar uma mudança radical numa empresa gigante.
0: Sem dúvida. Ou Sem seja,
2: dúvida. é tal coisa que se, ou se adaptam ou morrem, não é? Portanto, Talvez. a tecnologia muda tudo, o contexto alterou e eles tiveram a coragem de fazer uma disrupção em termos organizativos, definindo uma nova estratégia, novas metas, novos métodos de trabalho, tal e redesenhar as equipas de acordo com isso, etc. Não é?
0: Tal e qual. Tal e isso qual. é fantástico. Sim.
1: E é verdade que é uma empresa completamente diferente hoje do que era a Cinco Sem anos número. atrás, se calhar. Sem Mas
2: número. houve várias empresas que o fizeram. Certo? E fizeram de forma muito bem sucedida. A IBM, por exemplo. Exatamente. E houve outras que não fizeram fizeram, que morreram. Exatamente. Ou definharam. Tipo a Nokia. Tipo
1: Nokia. Blockbuster. Blockbuster. Blockbuster.
2: Blockbuster, ou seja, uma data delas, não é? Sim, sim,
1: sim.
2: Uhum. Agora, agora vejam lá. Empresas gigantes, com milhares e milhares de pessoas, dezenas de milhares de empregados, uhum. não sei quantos empregados é que têm a certa... Eu a acho forte. que
0: são de cento e tal mil, mais os outsourcing, vamos para os duzentos mil.
2: Duzentos tá, mil pessoas. E conseguem redefinir toda a sua estratégia e mudar rapidamente. Certo. Empresa é. com 200 mil pessoas. Sim. Nós temos empresas com 20 pessoas, <risos> com 10 pessoas, que não conseguem
0: fazê-lo.
2: Não conseguem mudar as suas formas de trabalhar. Não conseguem olhar para o lado e ver o que é que se está a passar, quais são as mudanças que são necessárias. Sim. Não é? E vão definhando depois o dia-a-dia. -dia. É, é verdade. E vão-se justificar com os outros. Vão-se justificar para que... O mercado está mal, que os clientes já não querem aquilo que eles vendem, que as pessoas são incompetentes, é pá, tudo e um par de botas, uhum. quando na realidade são os líderes que não souberam ver o que é que se está a passar e não, não conseguiram Precisamente. redesenhar a empresa, e, redesenhar a estratégia e, atenção,
0: e eu acho que se, se isto, isto é um processo <coughs> altamente complexo e que eu acredito que tenha demorado alguns anos, pensávamos pensarmos que o Satya Nadella entrou em 2014 e esta mudança aconteceu em 2017 e entretanto houve já várias mudanças sim, sim. depois disso. a
1: mudança estava a acontecer antes de tu chegares e continua depois de tu teres Exatamente,
0: portanto, este processo de transformação, nós costumávamos dizer, eu quando entrei para este, para este projeto, eu tinha um timeline mais ou menos de uma, de uma hora, eu dizer uma hora, de um ano, mas efetivamente o projeto precisou de mais tempo, porque...
2: Sim, mas tu tens, tens empresas que são obrigadas a fazê-lo muito mais depressa, não tens dúvida. E, por exemplo, neste, neste contexto que nós tivemos de, de pandemia, de Covid, sim, sim. etc., nós conhecemos empresas que tiveram que mudar em duas semanas.
0: Nós também. Não é? A Portanto, minha, e, a minha teve que e tiveram que, que se reinventar
2: e mudar completamente, então. completamente a sua abordagem, o negócio, etc.
1: E fizeram E fizeram E outros não e fizeram. Muitos com sucesso.
2: Exatamente, mas houve outros que não fizeram. E os que não fizeram, se calhar, têm outro tipo de dificuldades, não é? Muito claro. maior. Claro Muitas vão desaparecer, não é? Claro que Muitas sim. vão desaparecer, também não há dúvidas sobre isso. Portanto, esta capacidade de uh, ler o que é que está a passar e reagir mesmo errando, não é? Porque quando a gente reage ainda não temos a visão toda. É claro que o, a gente sabe o resultado é depois do jogo, não é? Portanto... Sim. Mas uh, no momento temos que reagir e temos que transformar e temos sim. que fazer, fazer acontecer. Sim. E depois ir corrigindo. É melhor isso do que ficar à espera a ver o que é que dá, não é?
0: Claro, não, sem dúvida, sem dúvida alguma. Fica, acho
1: que fica aqui uma. Se uma Microsoft consegue mudar, pá qualquer um que um pode mudar.
0: Ai, sim. E foi também por
1: mudar, e agora gostava de falar um bocadinho sobre a Ungap. Sim. Foi por mudar que vocês começaram a olhar o que é que aconteceu na Angap. Como é que te inspiraste naquilo? Estavas a fazer Microsoft, empresas de 200 mil pessoas e, e de repente então, juntas é... com mais de três pessoas, né? que Exatamente, vocês são quatro. Somos quatro por acaso é engraçado, conversa. vocês são quatro CEOs.
0: Sim, somos quatro CEOs, cada um com o seu E, é, com diferente. Seu é diferente. <risos> não, uh, não como é que vocês de é se inspiraram, se juntaram porquê? Então, um, pronto, nós começámos este projeto, começámos a pensar este projeto, eu já estava numa fase de transição, mais uma vez, fechar mais um ciclo, portanto, o meu projeto de, de, de transformação dentro da Microsoft já estava a chegar ao fim. Uh, e eu precisava de mudar apesar de estar super confortável estar confortável com 24 anos é, é assustador e é péssimo eu acho, para mim era péssimo e portanto estava na altura de fazer outra coisa uh, e comecei em, em conversas mais uma vez conversas quase que inform, informais sim, totalmente informais com, com algumas pessoas nomeadamente os que são atualmente meus sócios
1: que é o Miguel, o Milton e a Marta e
0: a Marta, exatamente uh, e fizemos essa e começámos a conversar sobre o que, sem qualquer ideia Sem qualquer objetivo de vamos montar uma empresa Não era de tudo isso Mas começámos a falar sobre esta questão da educação E o quão a educação está desajustada um, Ao mercado de trabalho Aos alunos uh, Nós Todos nós, de uma forma ou de outra uh, Obviamente que o Milton e o Miguel Um bocadinho mais do que nós porque têm mais experiência Tivemos em algum momento que recrutar Eu própria contava na Xbox e, e não só tive que recrutar uh, No meu caso para estagiários e, e sempre remunerados. remunerados, sempre remunerados. E sentíamos imenso que há, há uma falta de, há falta de preparação por parte dos alunos. E começámos a pensar o que é que seria, quais é que seriam estas pontes que são precisas criar para ajudar as pessoas a começarem a sua carreira de uma forma mais ágil. Um, e pronto, e foi um bocadinho por aí que começámos a pensar no... Em, em alguns produtos separados primeiro e depois então consolidámos tudo com a criação da -Gap Education. Um,
2: explica lá esse processo de, de começar um, com produtos okay. diferentes.
0: Ok, então, uh, nós com, então, partindo desta necessidade dos alunos <coughs> e, e, e nesta altura ainda estávamos muito focados nos recém-graduados, Interessante estávamos a falar sobre isto há um bocado, estávamos focados no, nos recém-graduados e um, e na, sua, na dificuldade que muitas pessoas não todas, obviamente, mas que muitas pessoas têm em iniciar uma carreira sem irem seguir o rebanho, sem sem fazerem o que toda a gente é expectada que toda, o que é expectável uhum. que seria uh, ir para um BB4, não é? Porque as próprias empresas uh, as próprias universidades incentivam muito a que isso aconteça tipo vai para a Deloitte, vai para a, uma consultora uh, grande vai para uma consultora, para uma auditora
2: que e vais aprender a trabalhar
0: e vais aprender a trabalhar e lá é uma grande escola e tudo bem, há pessoas que o fazem e que, e que gostam. E muitas e vezes que, é, sim. E muitas, exatamente, e é. Mas se calhar isso não é para toda a gente. E porquê é que nós temos que uh, utilizar uh, a mesma medida para pessoas totalmente diferentes, não é? Há pessoas que têm uma ideia de negócio, há pessoas que querem viajar, há pessoas que querem ir trabalhar para uma startup primeiro, mas parece que não é bem visto, por parte de, de, dos professores, por parte até dos pais, Pá, mas se tens uma oportunidade de ir para, para a Deloitte ou para uma Big Four. porquê que é de ir para não sei o quê, que nunca ninguém ouviu falar? Pronto, e então... Nós começámos a, a, a trabalhar um bocadinho, a maturar esta ideia e criámos o nosso primeiro produto que, era, que é o One Gap Year e o One Gap Year é nada mais nada menos que um gap year uh, como o próprio nome indica, uma, pa, uma, para, uma paragem, digamos, no, no, no que pode ser não no primeiro ano de, de, de trabalho, até uma pessoa pode já estar a trabalhar e querer parar para pensar um bocado e experimentar uhum. coisas novas, ou a saída da faculdade, ou até durante a faculdade, pai, não estou a identificar nada com isto, vou fazer uma aqui uma, uma paragem e vou refletir sobre o que é que eu quero mesmo. O gap year, One Gap Year consiste em seis meses, seis nove meses, nós mudamos algumas vezes o, o, o produto, também já vos posso contar um bocadinho um bocadinho sobre essa, essa história, um, em que eles vão ter experiências internacionais, portanto, neste caso em startups europeias, nós temos uma rede de parceiros, startups europeias, e vão fazer estágios de três meses um, em que nós não lhes chamamos estágios, nós chamamos-lhes externships, ou seja, eles vão com uma missão uh, e vão ser suportados por nós a fazerem essa, essa, essa entrega ao, à startup no caminho
2: por vós, como?
0: Uh, com apo... Ou seja, nós não, não é expectável que uma pessoa que, se calhar, que, que nunca trabalhou, que acabou agora ou que ainda está no primeiro ano de licenciatura, vá fazer um trabalho formidável, uma consultoria estratégica para uma, para uma startup, não é? Portanto, é, temos que pôr aqui, balizar... as é a
2: expectativa as... da startup. Ba... Exato. <risos> <risos>
0: temos que balizar as expectativas e, portanto, também temos nós do nosso lado algum suporte que os ajuda nestes projetos. estás
2: a falar em termos de suporte de conteúdo.
0: Suporte de. de conteúdo e estes projetos que as startups lhes colocam são coisas que são estruturadas connosco, ou seja, nós sentamos com a startup, definimos o desafio, porque isto é quase como um jogo que eles vão fazer e que, obviamente, tem um interesse para... Uh, para a startup, de, de, porque também lhes vão pagar, não é? Startups pagam-lhes, para eles fazerem, entregarem algum trabalho. Mas é, o objetivo é sempre, vais experimentar coisas novas, vais experimentar uma cultura nova, vais viver numa cidade diferente e a ideia é que durante este Un-Gap Year, eles tenham duas ou três experiências diferentes em áreas diferentes, em indústrias diferentes e de preferência também em funções diferentes. Para perceberem um bocadinho o eu... que, é que é que é... países diferentes? Países diferentes, sim. Eu,
2: eu compreendo o interesse... Que isso tem para, para as pessoas, não é? Sem dúvida nenhuma. É, um, é muito rico poderem experimentar funções diferentes, em, em ambientes diferentes, com equipas diferentes. Qual é a motivação da startup? Em ter trabalho, a receber uma pessoa que não vai ser produtiva, não é? Sim. A startup... Que não vai ter tempo para fazer um projeto do princípio ao fim?
0: Médio. Aí médio, porque por isso é que nós definimos com eles quais é que são os desafios. Não é. pode ser uma coisa... Demasiado megalómana Porque depois acaba por ser desmotivante para o aluno Não é que chega lá e não consegue eu Em três meses nunca na vida vou conseguir fazer isto Tem que ser uma, um projeto bem parametrizado Para que consegue em três dar um meses
1: exemplo, é? para, Consigo, para
0: olha, vou-vos dar um exemplo uh, Business Development Business Development era a maior parte dos, 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 dos estágios que nós tínhamos Porque havia muito interesse do lado da startup
2: Sim, essa é a parte que as startups de facto têm Precisa. interesse
0: Exatamente. Uh, uma, uma startup que precise de abrir uh, negócio ou de iniciar parcerias uh, numa cidade diferente. Estamos a falar de uma startup que é sediada em Barcelona e quer abrir aqui parcerias em Lisboa. Se calhar, se nós mandarmos para lá um português que fala a língua, que conhece minimamente o mercado, esse, essa pessoa tem como objetivo, ao fim dos três meses, entregar duas novas parcerias. Não estamos a falar de, de um negócio uh, alta, ou seja... De, de, de um desafio gigantesco portanto estamos a falar de uma coisa de um projeto que é parametrizado para que eles tenham alguma motivação porque tem, é desafiante mas que não seja totalmente inalcançável e ao fim de três meses eles têm então que ter duas parcerias fechadas com uh, duas empresas, dois fornecedores, por exemplo, ou dois clientes, potenciais clientes. Portanto, estás a dizer, até uh, no fundo,
1: essa startup vamos mesmo inventar esse exemplo, essa uhum. startup espanhola uh, tem um departamento de vendas uhum. que já sabe fazer muito bem em Espanha uhum. e por acaso agora quer começar a vender em Portugal e inclusive mete o departamento de vendas deles a trabalhar em Portugal Exatamente. e vocês colocam lá uma pessoa que por acaso é portuguesa e que lhes vai dar a ajuda, vai perceber com eles, vai aprender como é que eles vendem e como é que é a cultura deles, Exatamente. Não é? ao mesmo tempo vai dar os seus docentes, os seus como se costuma dizer português e conhece a área, Pá, e no final sai de lá e disse assim, Pá, eu ajudei esta equipa e tive nesta startup, exatamente. e trouxe-lhes mais duas parcerias. E, tenho,
0: e, a, e a própria pessoa tem, exatamente, tem uma história para contar, o que é que eu estive a fazer aqui, eu, eu criei este impacto. Tens Sim, -este, mas depois vais
2: tirá-lo desse contexto.
0: Depois a, vais startup, tirar
2: a startup gostou dele, ele até fez um excelente trabalho, e agora vai-se embora.
0: Vai-se embora, mas, e isso, isso faz parte do nosso, do nosso acordo com a startup, a startup não pode <risos> oferecer trabalho à pessoa Uh, até ela terminar o nosso programa. Ou seja, porque senão. Uh...
1: Ou seja, a seguir eu posso ir para Berlim, depois vou a Paris e depois no final até dizem assim: olha, na cá para a Espanha que nós estamos Exatamente,
0: de exatamente. Ou seja, se a mais uma vez se a pessoa e criar valor é
1: até é bom para a empresa porque faz ele foi ver outras aprender rea... outras coisas
0: exatamente. Não é? foi trabalhar noutra indústria foi trabalhar noutra empresa porque nós tentamos a, a ideia é que seja sempre em áreas distintas portanto para eles terem mesmo uma noção do que é que ou
1: seja ele pode voltar melhor até pode voltar estragado
0: é <risos> bem estragado espero que não não é mas sim mas...
1: olha e qual é que é o modelo de negócio à volta disso
0: então isto são programas que são pagos portanto o, o aluno uh, ou tem uma, uma um sponsor um dos, sponsor pais, dos pais ou de uma empresa, porque nós também trabalhamos na área de B2B uh, e, portanto, há empresas que estão interessadas em pagar estas, uh, estas bolsas, quase que como prémio aos melhores alunos de, de X universidade, portanto, pode ser essa, temos okay. essa vertente B2B uh, e temos a vertente uh, privada, digamos assim, não é do consumidor final, Uh, que, que eu posso chegar para... lá e... e exatamente.
1: Um, e tu falaste também que as startups desses programas também pagam, não é? Pagam aos aí... alunos, sim. Pagam-lhes um salário. Pagam de... assim. Ou seja,
0: a propina, digamos assim, o valor que eles pagam deste, neste programa é abatido com alguns com os salários, mas ainda assim...
1: Uh... E como é que é o alojamento e essas coisas de chegar a um país novo que eu não conheço? Os Vocês alojamentos,
0: pronto. Uh, nós inicialmente... Levas
1: uma tenda? <risos> Exato. Uma carrinha.
0: Depende do quão aventureiro tu és.
1: <risos> Exato.
0: Não, nós uh, inicialmente, e, e isto é interessante também partilhar, que, que nós, como é óbvio, fizemos alguns erros na, à medida que fomos criando os, os nossos produtos. Uh, inicialmente, nós tínhamos tudo. Por
2: conta Não, a sério.
0: É verdade, é verdade.
1: Conseguiram cometer É sempre erros. a mesma coisa, toda a gente que nós sentamos Não ali naquele sofá e Só fazem
2: erros.
0: as neiras. É, pá,
1: comece,
2: pronto. <risos> Até agora começa, Pronto, vá, E o
0: nosso, lá. o nosso primeiro erro foi achar que, porque queríamos que a experiência fosse o mais genuína possível, e o que é que é uma experiência genuína? É, se eu vou para o estrangeiro, eu tenho que arranjar o meu próprio alojamento, correto? Desenrasca-te. Desenrasca-te. Só que esta ótica do desenrasca-te não funciona muito bem quando nós estamos a vender uh, um programa que é suposto dar algum suporte, e portanto nós acabámos por mudar essa... Um, mudar essa, essa 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 parte do negócio, não é? E acabamos por um, nós incluir esse, esse custo, nós incluímos esses custos tô... para assim garantirmos que há um espírito de comunidade. Uh, porque, vamos imaginar nós neste momento temos uh, duas cidades três cidades parceiras Amsterdão, Berlim e Barcelona e a ideia é eles estarem em comunidade num cluster exatamente uh, se calhar num, num hostel ou num, num coworking que também tenha quartos porque também há muito essa, essa modalidade uh, e eles estão, ficam juntos e, e vão trabalhar para as respectivas para as okay, respectivas certo, certo. Um, e no,
1: no pós-laboral estão ali a confraternizar e, e
0: acaba, por, acaba por ser mais fácil para criar este, este espírito de grupo porém, não é a experiência tão orgânica, não é não é aquela coisa do eu vou para o estrangeiro trabalhar e vou ter que me desenvencilhar sozinho, não é porque há, há uma rede de suporte maior, mas que eu acho que também acaba por não tirar grande, grande, grande uh, autenticidade às experiências uhum. não,
1: não... interessante, olha e planos para o futuro o que, é que, o que é que a gap vai ser?
0: Pronto, planos para o ou futuro que, que que começaram que seja... em março, porque entretanto, Veio como devem imaginar, Covid, viagens, pronto, tivemos que pôr tudo em stand-by, nós lançámos o primeiro piloto em janeiro, as pessoas tiveram que regressar aos seus países de origem, porque Covid… Uh, e entretanto acabámos por, uh, alguns dos estágios continuaram remotamente, outros, as, as startups disseram que Esquece, não, 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 queriam, não queriam, não criam e portanto até tivemos uma pessoa a trabalhar connosco, a fazer o estágio do Gap Year connosco, que correu super bem, entretanto. Um, e nós, a partir de março, começámos, ok, nós não fazemos a menor ideia, na altura não fazíamos a menor ideia, quando é que, e continuamos um bocado sem saber, não é? Quando é que as fronteiras vão abrir e quando é que vai ser tudo, quando é que vamos voltar tudo ao normal para que os alunos possam circular, para que possa haver esta este exchange, não é? este, este intercâmbio de, de alunos e estágios. Um, e então começámos a trabalhar num produto totalmente online e aí surge o One Gap Career. O que é que nós pensámos? Ok, estes alunos, e uma parte que eu não vos disse muito importante do One Gap Year, é que eles, não, eles são suportados por coaches, portanto eles têm uma pessoa que os acompanha ao longo de todo o, todo o processo para, para os ajudar a perceber o que é que estás a aprender, se estás a, se estás a adquirir as skills certas, uh, o que é que estás a desenvolver, portanto, para, para ajudá-los a fazer este processo de reflexão que nós acreditamos que é tão ou mais importante do que a experiência em si, ou seja, é. não adianta eu fazer 10 uh, estágios... 10 estágios, se eu no final de cada estágio ou até durante, não for pensando ok, o que é que eu estou a aprender, qual é o impacto que eu estou a fazer para contar a história depois, mas também para eu próprio perceber o que é que eu gosto o que é que eu não gosto, onde é que eu realmente consigo acrescentar valor e por isso é que a parte do coaching é tão importante e também uma parte que eu não vos disse que é uma formação que eles têm antes, portanto, antes da partida e depois de chegarem do, dos estágios, que é duas semanas, duas, três semanas de cada, em cada momento, em que nós lhes ensinamos um bocadinho, quase à la Isaac, agora que nunca tinha feito este paralelismo, mas é um bocadinho, quais é que são... Como é, que, como é que funciona a cultura numa startup? O que é que é isto? O que é que são as Beer Fridays? E como é que, como é que se faz, sei lá, como é que se gera um conflito dentro de uma empresa? Portanto, é, um bocadinho, uns que é skills. No fim. Exatamente no fim é, é o exercício da reflexão ou seja, debrief, tu não. saíste daqui, pá, estavas um bocado perdido não sabias o que é que querias fazer uh, nunca tinhas trabalhado ou se já tinhas trabalhado mas eras altamente infeliz naquilo que estavas a fazer e agora que experimentaste duas ou três coisas diferentes o que é que tu aprendeste sobre ti? O que é que tu gostas mais de fazer? Quem é que tu és? E, e a partir daí, desenhar com eles um plano do que é que vai ser a sua estratégia para o futuro. Não estamos a falar de um career plan, porque nós não acreditamos muito em career planning, porque o planning Muda, vai... Muda fim de meses. Exato, o planning vai acontecendo à medida que as coisas vão... vão, vão, uh, vão, vão aparecendo e vão acontecendo também. Mas é o... Eu gostava de chegar a um determinado ponto que não tem que ser uma função, pode ser uma inspiração pode ser uma... é ter quase uma, uma estrela que me, que me... uma estrela isto agora parecia... sim,
1: sim, sim é, pronto, uma não, estrela não, que
0: mas, mas exato, uma estrela que te guia <risos> E como é que eu vou chegar lá? O que é que eu tenho que desenvolver? Quais é que são as skills que eu já tenho e quais é que são as skills que eu tenho que desenvolver? E como é que eu vou desenvolver estas skills? Porque pode ser fazer um curso, pode ser ir, voltar para a faculdade, ou pode ser a ter uma experiência de voluntariado, a ter uma experiência de, numa empresa X, Y ou Z... Portanto, ajudá-los a desenhar um bocadinho este caminho.
2: Joana, você já atua em várias áreas, em vários tipos de funções ou, ou em algumas muito específicas?
0: Nós, é assim, nós uma escolha. Fizemos uma escolha porque tínhamos que nos focar. Claro. Nós, com uma equipa é pequenina. Era praticamente impossível. nós de qual é o vosso jogar, foco? Estamos em marketing e business development. Uhum. É, são as áreas que nós, que nós estamos mais, mais focados. E
1: são as áreas, eu diria até mais. que permitem mais espaço de manobra
0: Exatamente. Né? Que permitem mais espaço de manobra que as startups precisam sempre, não é? Uh, é isso e as tech, tech também, não é? Portanto, o coding sim, e sim. app development. Mas, mas, mas é mais complicado. Está, é, é mais difícil. Aí
2: não é preciso de gap years.
0: Exato, é um bocado por aí. Sim,
1: não falta, não falta. Há
0: mais a vocação, não é? Há mais o, eu, eu já estudei isto e portanto já sei o que é que quero, não preciso de ir experimentar hum. para, para Olha, fazer. Olha, e como é
1: que vocês adquirem alunos? Não, eu ia dizer clientes, mas não é clientes. Sim. Como é que vocês querem pessoas para inspirar? Eu,
0: eu ainda não... Te, desculpa, só... Continua, desculpa, continua, é desculpa, continua. Ainda estávamos no Gap Year e nós agora tivemos que fazer esta mudança para o Gap Career. Do pronto, convite, sim. exatamente. Basicamente, o Gap Career é pegarmos nesta parte mais, forma, mais educativa que nós tínhamos no nosso programa e, e, e criarmos programas uh, totalmente online. Uhum. Um, e pronto, e agora vou-te responder também em conjunto. Que
1: é, e isso responde à minha questão certo?
0: Exatamente. Um, inicialmente... Nós uh, começámos com, uh, o, só a fazer marketing digital, uh, o que foi um, foi um erro gigante, porque nós uh, estávamos a, a aprender fazendo, o que é bom, mas quando tens uh, recursos limitados é muito complicado, não é? Uh, e, e, foi muito, e foi difícil nós chegarmos às pessoas que queríamos. Portanto, nós fizemos uma série de testes, tivemos praticamente um ano a fazer testes e a perceber um ano é se calhar é demais, foram, foram seis meses, um, quais, é que são, quais é que são os mercados onde o nosso produto uh, pega mais, portanto, quais é que são, qual é que é a faixa etária, uh, qual, qual é que é o background destas pessoas, portanto, fizemos uma categorização muito profunda de, das pessoas que chegavam até nós, porque canais é que vinham, etc, etc, portanto, focados muito em marketing digital. Neste momento, Uh, curiosamente, sendo o nosso produto totalmente online, uh, nós começámos a abrir portas para outras, uh, para outro tipo de parcerias locais também, porque nós inicialmente quando começámos este, este projeto queríamos e nascemos globais, não é? Portanto a nossa comunicação é toda em inglês, os nossos programas são todos em inglês, uh, porque efetivamente não acreditamos que isto seja uma necessidade só do sistema educativo português, claro. uh, infelizmente. Um, mas queríamos, queríamos nascer uh, globais e, e portanto descurámos um bocadinho esta parte das parcerias locais e do, e do potencial que isto podia ser porque apesar de tudo nós tendo já alguns contactos cá Uh, acaba por nos permitir fazer uma, uh, ter uma escala diferente no, no nosso país, mesmo estando a comunicar em inglês, porque hoje em dia toda a gente fala inglês, portanto é perfeitamente aceitável Então se vais fazer business isso... development, convém falares de inglês. Exato, exatamente <risos> não, A partir do momento que, eles, que queremos que eles vão para fora não é? eles têm, claro. têm que ter essa, essa ferramenta Uh, e, portanto, neste momento estamos num híbrido entre continuar a testar e porque nós somos uns amantes de testes de, de testes AB e testar o Insight X e o Insight Y e o que é que pica mais e em que mercado é que pica mais e quais é que são as faixas etárias um, Estão a
2: ficar viciados no jogo
0: Estamos isto é quase um vício no jogo, é verdade. Uh, e em paralelo estamos a fazer também parcerias uh, com algumas empresas, com algumas universidades que também nos permitem chegar uh, a mais pessoas com, uh, com recursos bastante mais uh, reduzidos, digamos assim, não é? Porque temos os Muito network.
1: Muito interessante o que estou a fazer na gap uh, Se eu quiser... Se saber mais informações,
0: UNGAP UNGAP muito sim. bem
1: Olha, um, tenho que passar a correr aqui no Btalk Nós falamos, uh, coisas super interessantes Passam muito rápido, mas nós temos que ainda ir à frigideira Ok, okay. Nós temos aqui uma frigideira uh, que tem vários ingredientes que eu vou te que escolhas um É um envelope uhum. que abres e uhum. lês o que está lá dentro Ok, okay?
0: devo ter medo nesta altura Sim, sim,
2: sim, tem de estar aterrorizado é, é Bastante
0: é, é Não
1: Portanto, é abrir podes ler em voz alta okay. e responder.
0: Qual é o maior conselho que darias para alguém que acabou de sair da faculdade e vai ingressar no mercado de trabalho? Contactem <risos>
1: <risos> <-education> a tá? <risos> Boa. <risos> não está, mas ficou registado e portanto, certa forma registrado. está.
0: Agora depois tenho que pôr aqui uh, o, o, o link. O, 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 exato. Uh, olha, experimentem. Eu não acho, acho que não há, não há maior conselho que eu possa dar, do que ponham a mão na massa, não tenham medo de, de arriscar, de experimentar. Se estão a sair da faculdade, ainda têm toda uma vida pela frente e uma vida de erros de certeza, não é? Portanto, têm hipótese para fazer coisas diferentes, para errar, para perceberem o que é que gostam, o que é que não gostam, onde é que conseguem acrescentar mais valor e, portanto, experiências, para mim, são a, a, a maior riqueza que nós e a maior aprendizagem que nós conseguimos tirar um, depois de, de termos a nossa formação e mesmo durante, portanto experimentem muito, testem muitas coisas e reflitam sobre uh, as aprendizagens que vão fazendo.
1: Aqui está um excelente conselho da Joana. É, é difícil dizer que não gostas de uma coisa que nunca experimentaste.
0: Ora nem mais, é verdade.
1: Pessoal, muito obrigado a vocês por terem lado é, conversa super interessante aqui com a Joana, qualquer coisa que tenham, uh, alguém que conheçam que esteja interessado em fazer um UnGap Year, Angapeducation.com, un e nós estamos cá de volta para a semana. Obrigado. 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 Obrigado.